0: To find out if it's right for you.
1: el poder de la sangre historia escrita y adaptada por álvaro ramos para relatos de horror desde que mi madre falleció he sentido que algo me falta. Ella era la persona más especial en mi vida. Se puede decir que mi madre fue mi ancla en todo momento. Y la mujer que más me ha amado sin importar mis decisiones. El día que se fue para siempre de mi lado fue horrible. Tengo pocos recuerdos de aquel día pues el único que podía pensar era en ella. Y nunca más iba a volver a escuchar su voz. El pésame de la gente, el bullicio de mi familia preparando todo para el funeral y la esposa de mis primos intentando distraerme. Solamente eran ruidos ahogados en mi cabeza. Si me pongo a recordar ese momento, solo recuerdo que la vida pasaba muy rápido. Como si alguien estuviera adelantando una cinta de video o algo así. Esto fue hace tres años. Tres años de recuerdos, pero principalmente de insomnio. A las pocas semanas comenzó a tener sueños. No tenían que ver con mi madre y tenían que ver conmigo. Constantemente soñaba que me encontraba en situaciones extrañas rodeado de gente sin rostro que intentaba decirme algo. Y en ocasiones los sueños eran tan reales que despertaba con partes del cuerpo dolorido. En una ocasión soñé que estaba dentro de una casa. La gente de afuera me estaba gritando que tenía que salir de ahí. Pero cuando me iba acercando la puerta algo me jalaba de nuevo el interior de la casa. Y en el sueño parecía que yo conocía bien ese lugar aunque en realidad nunca antes lo había visto. En varias ocasiones hablé con mi padre sobre esto y no era normal y tampoco era sano lo que me estaba pasando. Él me contestaba que seguramente estaba muy intranquilo por lo de mi madre. Que el cerebro me estaba poniendo trampas y que tenía que buscar la manera de dejar salir todo lo que tenía adentro. Mi padre se refería a que a pesar del inmenso dolor que sentía no había llorado una sola vez por la muerte de mi madre. No me crean un insensible. Lo había intentado algunas veces pero simplemente no podía. Las noches comenzaron a ser eternas para mí. Pasaba las horas dando vueltas, viendo el techo, me paraba a tomar agua o leía cualquier cosa para no dormir porque cada vez que lo hacía comenzaban esos horribles sueños. Una noche eran cerca de las 3 de la mañana cuando un golpe seco que venía de la sala me hizo ponerme alerta. Salí de inmediato de mi recámara y tenía miedo que mi padre se hubiera lastimado, pero cuando llegué a la sala me encontré con que lo que se había caído era una simple silla. La levanté, fui al baño a orinar y después me dirigí a la recámara de mi padre y solo quería asegurarme de que estuviera bien. Al abrir la puerta escuché a mi padre llorando. Aquello me partió el corazón pues sabía que extrañaba mucho a mi mamá. Incluso me daba miedo pensar que la extrañaba más que yo. Cuando salí de mi recámara había dejado la luz encendida y al volver estaba todo apagado. Ya era tarde y no le quería dar mucha importancia a aquello. Así que volví a la cama donde caí profundamente dormido. Esta vez el sueño fue bastante lúcido. Me encontraba en una casa grande con paredes de piedra en un pueblo con una plaza central bastante grande. En esa casa las puertas y ventanas estaban abiertas. ...se podían ver las cortinas moviéndose debido al aire que estaba entrando. Afuera podía escucharse a dos perros que estaban ladrando rabiosos y yo no era yo. Más bien era un yo de niño. Los ladridos de los perros me habían despertado y la recámara donde dormía estaba en una esquina de la casa... Me paré y todavía estaba un poco dormitado y comencé a caminar hacia el cuarto de mis padres y mientras lo hacía escuchaba la voz de mi madre que estaba diciendo «La sangre de Cristo tiene el poder». Podía escuchar cómo repetía esas palabras una y otra vez. Al entrar a la recámara vi a mi padre abrazándola y repitiendo lo mismo que ella. Ambos estaban llorando y se abrazaban con mucho miedo. Yo no entendía lo que estaba pasando, pero sabía que no era nada bueno. Al verlos ahí, casi desvanecidos por el cansancio, me acerqué y conforme lo hacía, comencé a sentir una pesadez sobre mis hombros. Tenía un dolor de cabeza inigualable y un sentimiento de preocupación y angustia. Llegué por fin a donde estaban ellos y los abracé para unirme en oraciones que lanzaban. «La sangre de Cristo tiene el poder». Repetíamos los tres mientras nuestros cuerpos perdían las fuerzas y casi se desvanecían en el suelo. De pronto mi madre me soltó y se levantó. Yo no la podía ver porque tenía los ojos cerrados y me era imposible abrirlos. Dejé de repetir aquellas palabras y le comencé a pedir a Dios que por favor me ayudara. Que ayudara a mi madre, que la tomara de la mano y que la guiara para que pudiera dejar de sufrir. ...que la ayudara a alejarse de aquello que la estaba atormentando. Esas palabras estaban saliendo desde el fondo de mi corazón... ...y las dije tan fuerte que en ese momento unas frías manos me despertaron. Mi padre estaba muy preocupado porque había escuchado mis gritos hasta su habitación. Me dijo que escuchaba que gritaba la sangre de Cristo tiene el poder... ...y que repetía aquellas palabras una y otra vez mientras estaba durmiendo... Enseguida le conté lo que había soñado y lo único que hizo fue abrazarme. Con el paso de las noches ese sueño se repitió y cada vez era peor. Podía sentir el miedo de ellos en el sueño y la angustia que me generaba entrar en esa habitación extraña. El frío viento que corría y los ladridos de los perros afuera de la casa parecían anunciar algo malo. También podía ver por completo cómo la gente miraba hacia su casa desde la plaza del pueblo. Era como si todos supieran lo que estaba pasando y no pudieran hacer nada al respecto. Fue debido a ese sueño que comencé a llorar cuando me acordé de ella. No lloraba por no tenerla, más bien lo hacía porque me desesperaba verla sufriendo en el sueño. No podía hacer nada para remediarlo. Eso era lo que más me angustiaba. Fue una noche mientras cenaba con mi papá y una tía que le dejé que iba a empezar a medicarme. Ya no podía continuar de esta manera y tenía los nervios desechos. Me estaba afectando en todos los aspectos de la vida. Les dejé que tenía que buscar ayuda profesional para superar la muerte de mi mamá. Pues ese horrible sueño me hace pensar que mi madre estaba sufriendo allá donde estuviera. Mi papá y mi tía se miraron como hablando con la mirada. Y me confesaron algo que cambiaría mi vida en muchas maneras. Mi padre sacó un pequeño baúl lleno de cosas que pertenecían a mi mamá. Entre todas las cosas había un par de álbumes de fotografías. Eran fotografías viejas de mi niñez. Habían fotos que mostraban siendo un bebé recién nacido y otras a las cuales tenía 7 años aproximadamente. Lo más extraño es que no podía reconocer nada más que a mí. El patio de las fotografías no era el mismo que yo recordaba. Y tampoco esa cama donde yo estaba posando junto a los muñecos. Esas fotografías son de Michoacán. Nuestra primera casa. Michoacán, ¿qué hacíamos ahí? Ahí vivíamos. Fue nuestro hogar hasta que cumpliste los ocho años. Pero yo no recuerdo nada de eso. A los ocho ya debería tener recuerdos de esa vida. La primaria, la casa, los amigos. No recuerdo nada. Lo sé, hijo. No recuerdas nada gracias a tu madre. Mi tía nos dejó solos para poder platicar sobre lo que me había ocultado toda mi vida. Todo lo que te cuente en este momento no va a tener ningún sentido a menos que vayamos a Michoacán. Me dijo mi padre. Para mí tenía menos sentido ir tan lejos solamente para contarme algo que podía decirme en ese momento. Pero le dije que estaba bien. Con tal de saber más sobre mi pasado y saber por qué aquellos recuerdos borrados eran a causa de mi madre. Así que estaba dispuesto a ir a ese pueblo Michoacán. Salimos al día siguiente y el viaje dura algunas horas en las que poco hablamos. Únicamente lo hacíamos por lo necesario No es que estuviéramos enojados el uno con el otro Era más bien que nadie tenía el valor de comenzar la conversación Post your free job on LinkedIn.com/people today. Llegamos al pueblo y como si algo se hubiera activado en mi cabeza, comencé a recordar las calles de ese lugar. Por alguna razón, sabía cómo llegar al centro de la ciudad y cuando por fin lo hicimos, vi que la plaza central que veía mis sueños afuera de la casa era el mismo lugar que tenía en ese momento frente a mis ojos. No lo podía creer y aquello no podía ser cierto. ¿Recuerdas el parque? Aquí te traíamos a jugar todas las tardes cuando eras chiquito. No, no lo recuerdo. En aquella iglesia te bautizamos. ¿Qué hacemos aquí? Dime lo que me tienes que decir, pero no me atormentes con recuerdos que no tengo. Le dije ya desesperado de ver que él parecía un turista y poco le importaba mi situación. Comenzamos a caminar hacia la casa con unas paredes de piedra igual que la de mis sueños. Se veía algo descuidada, con las ventanas completamente bloqueadas y un enorme candado en la entrada. Aquí es, me dijo mi padre mientras sacaba las llaves para entrar. ¿Qué es aquí qué tiene que ver con mi mamá? Esta es su casa y aquí nació el tetú. Me contestó para dejarme callado. El interior de la casa era idéntico a como yo lo veía en el sueño La recámara de la esquina, el pasillo y la recámara principal Todo estaba en su lugar Con la diferencia de que ahora todo estaba vacío y eso le daba un aspecto completamente lúgubre al sitio Si tu mamá quería que vinieras, debe ser por algo Comenzó a decirme Cuando nos fuimos juramos no regresar para protegerte y una de las cosas que más pidió tu madre era que pudiera superar aquella noche. Tú no recuerdas tu vida aquí porque tu madre prometió la suya a cambio de tu seguridad y libertad. ¿Se imaginan lo que es escuchar eso de la voz quebrada de mi padre? Él había jurado guardar secretos que no quería guardar. Sabía que le dolía mucho. Esa tarde mi padre me contó que cuando yo era tan solamente un pequeño comencé a tener problemas de salud. Me enfermaba muy seguido y de cosas que los doctores no podían determinar. Llegué a estar al borde de la muerte pero fue el amor y la tenacidad de mi madre lo que me mantuvo a salvo. Conforme iba creciendo empezaba a tener una vida normal hasta que alguien me hizo un trabajo de brujería. Tenía tan solamente cinco años cuando una especie de entidad comenzó a hacerme la vida imposible. Me lastimaba, me asustaba y me llenaba la cabeza de pensamientos de muerte y culpa. Yo era el único que lo podía ver, pero todos dentro de la casa podían sentir su presencia. Cada vez que aquello se manifestaba un par de perros negros se paraban afuera de la casa a ladrar toda la noche. Lo hacían como evitando de que alguien saliera. Y una noche simplemente desaparecí. Mis padres me buscaron por toda la casa e incluso pensaron en buscarme en la calle. Pero cuando hicieron por salir esos temibles y rabiosos perros se los impidieron. En ese momento se dieron cuenta que aquello estaba dentro de la casa. Regresaron corriendo y al entrar a mi habitación vieron lo que parecía ser un hombre sentado en una mecedora conmigo en los brazos. Yo dormía profundamente y mientras tanto el hombre estaba fumando y hacía que el humo le tapara la cara por completo. Mis padres asustados le pidieron que me devolviera con ellos. Pero aquel hombre les dijo que eso era imposible. Que a él le habían prometido mi vida como pago y tenía que cobrar. Mi madre le rogó que la dejara tomar mi lugar y mi padre se ofreció a darle algo más a cambio de mi vida. Pero el hombre tenía muy clara su misión. Alguien que los odia me ofreció al niño. Esa noche el hombre desapareció dejándome una marca en el brazo. Prometió regresar una última vez para cobrar su deuda y dándole el tiempo a mis padres para despedirse de mí. Tu madre prácticamente ofreció parte de su vida y de su alma a Dios, dijo mi padre mientras entrábamos a la habitación. A cambio de eso, él te iba a dar el poder de su sangre para cubrirte y mantenerte vivo. Dios le hizo caso haciendo que el alma de tu madre tuviera un tiempo finito en este mundo. La noche en que aquel hombre volvió, tu madre te estaba meciendo en el sillón. Aquel espíritu del mal intentó acercarse a ti pero al momento de tocarte algo lo quemó. Frente a nosotros eso comenzó a tomar una forma demoníaca mostrando su verdadero rostro. Los dos te abrazamos con todas nuestras fuerzas esperando lo peor. Podíamos sentir mucho miedo y dolor, angustia y sentimiento de delticha. No queríamos perderte y comenzamos a repetir lo mismo que tú decías en el sueño. El aire se hacía cada vez menos respirable y el cuerpo no nos respondía. Pero créeme que nunca dejamos de sostenerte. Cuando estuvimos a punto de desfallecer y sucumbir ante el horrible poder de ese hombre, Dios nos abrazó. Sentimos sus calurosos y amorosos brazos y como nos susurraba el oído. «La sangre de Cristo tiene el poder». En ese momento mi padre y yo nos abrazamos y lloramos juntos como nunca lo habíamos hecho. Cientos de recuerdos empezaron a invadir mi cabeza y casi todos relacionados con mi madre y ese lugar. Nunca les quise decir a mi padre que en el sueño yo entraba y los abrazaba repitiendo la frase de la sangre de Cristo. Él siempre creyó que era Dios quien nos había abrazado esa noche pero mi sueño era yo. Mi madre se fue joven y sin duda me faltó vida para poder disfrutarla. Pero por increíble que parezca, se fue tranquila y mi padre parecía estar consciente de su partida. Ahora recuerdo perfectamente el funeral y recuerdo la caja y las flores que adornaban su altar. La foto de mi madre sonriendo como siempre la he recordado. Pero lo que más recuerdo ese día era que en el momento en que salió su cuerpo para ir a la iglesia... Alguien me dio la mano y ahora recuerdo que ese alguien fue mi nuevo ángel guardián. Mi madre, quien a cambio de mi vida se entregó por completo al servicio de Dios como el ángel que siempre fue.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.